0: Buon
1: pomeriggio.
2: Salotto di pagine di vita. Un programma in diretta Facebook sul giornale di Puglia. Conducono Giampiera Quartulli, Masietta Palmisano e Daniele Martini.
3: Eh, vi ho promesso un pomeriggio frizzante oggi e certamente non verrò meno a questa promessa anche perché se state dando uno sguardo in giro ai miei ospiti avete già visto alla mia sinistra il grande artista nostro concittadino Vince abbracciante e la sua fisarmonica a seguire il dottore Ernesto Camassa Eh, qui in qualità di Presidente del nostro Consiglio, della della nostra amministrazione, perché voi sapete, amici, che nel nostro salotto c'è sempre un un personaggio dell'amministrazione, perché voi naturalmente è giusto che sappiate le cose che questa amministrazione sta mandando in onda. E a seguire ancora il nostro amico Mimmo Greco, Presidente della Pro Loco. A fianco a me la mia alterego Maserta Parmisano, Daniele Martini, che con la sua perizia del mezzo comunicativo ci, 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 ci ha dato la possibilità, assieme a lui è il referente del giornale di Puglia, di poter trasmettere pagine di vita da un salotto in un radio. E quindi grazie a Daniele, grazie al direttore del giornale di Puglia, ringrazio le due ragazze ospiti come pubblico. Che ogni tanto scatteranno una foto e andiamo con la nostra trasmissione. Salotto di pagine di vita. Do il microfono a Masietta
4: Falisani. Allora, com'è? Come mi muovo io? Così? Così? Fai come Che vuoi. dici tu? Si, sì, libera. Allora, io ho a mia destra un carissimo amico una persona che ho sempre un professore, innanzitutto un docente laureato sia alla Sapienza di Roma, un docente dal da multiforme ingegno, dico io, perché si dedica a tante cose innanzitutto il suo amore per la scuola e per gli alunni e l'aver poi abbracciato la scuola e inserita la scuola nel contesto europeo, grazie alla Ede, il professore ha frequentato il liceo scientifico in studi, si è laureato in detto alla Sapienza e attualmente, attualmente è anche presidente della Proloco. La domanda che io rivolgo a Mimmo è questo, Mimmo, eh, cosa fate voi come Proloco? e quale progetto avresti voluto che si realizzasse e che purtroppo magari ti ha deluso perché non è stato possibile?
5: Beh, eh, delusioni? Niente. Devo dire che eh, noi siamo eh, sul territorio eh, da, eh, da luglio del 2016, quindi faremo due anni a luglio del 2018, e eh, in appena eh, un anno e mezzo di vita abbiamo fatto grandi cose. Eh, una delle prime proposte è stata Ostoni Capitali Italiana della Cultura 2018, che eh, mm. ha avuto anche. Eh, critiche da parte di qualcuno perché pensavano che noi eh, fossimo arrivati eh, nel turismo da, eh, da poco tempo, eh, avendo appunto un anno e mezzo di vita. Ma in realtà la mia storia sul turismo è una storia che inizia nel 1976 con i campionati mondiali del ciclismo per cui eh, la mia famiglia ha sempre lavorato nel settore turistico alberghiero tant'è che eh, il nostro istituto noi abbiamo voluto e siamo stati la prima scuola in Italia ad aver avuto l'inter, grazie anche al nostro Presidente Marsella che eh, Presidente Eh, presidente nazionale della Ede e attualmente presidente europeo della Ede che ha creduto eh, moltissimo in questo progetto del settore turistico alberghiero e eh, ostuni il territorio a una grande scuola che è quella del settore turistico che ha dato lavoro a tanti giovani e noi stiamo proseguendo questo tipo di discorso anche mi sono, quando mi, eh, mi si è offerta la possibilità di entrare nella Proloco e quindi di essere nominato presidente, io mi sono buttato a capofitto in questa nuova esperienza perché credo che Ostuni sia una città turistica e quindi deve dare grosse opportunità di lavoro ai giovani. Eh,
4: io, volevo, io volevo approfondire un attimino questo Uh, tuo discorso a proposito di Ostuni capitale europea no? Italia italiana. capitale italiana della cultura, della cultura e io cioè... l'hai contestato infatti capitale quindi, italiana della cultura. ecco ma uh, il progetto prevede questo solo come Ostuni città turistica o ci devono essere dei presupposti eh, perché Ostuni possa dirsi capitale della cultura. Secondo il mio modesto parere, ecco, mh, qualcosa ecco, manca perché la si possa... Almeno attualmente, poi magari nel tempo, se si svilupperanno degli itinerari interessanti, dico svilupperanno itinerari interessanti dal punto di vista vista, non solo archeologico, eh, Eh, non solo dal punto di vista archeologico, ma anche letterario, eh, storico. Io faccio riferimento a, a Ludovico Pepe. Ecco, bisogna incanalarsi in questi ambiti quindi creare eh, degli itinerari ecco tali che poi gli altri possano considerare o una città come tu dicevi eh,
5: devo eh, evidenziare che eh, la capitale italiana della cultura 2018 è stata vinta da palermo, palermo. e eh, palermo eh, è, eh, meritava Uh, questo uh, titolo per uh, due motivi, perché una città d'arte eccellente, ha, fatto, uh, sì. ha dato, diciamo, ha uh, uh, una grossa percentuale uh, di arte e cultura uh, a livello nazionale ed internazionale ma anche perché aveva fatto un progetto di inclusione nel dossier straordinario. Eh, noi sappiamo che alla Pedusa ci sono stati i primi sbarchi e devo dire che eh, la terra siciliana ha in pratica accolto in maniera incredibile eh, questa... Diciamo, sì, sì, marea questa massa di gente e ha fatto dei grandi progetti per loro di inclusione. Ma
4: basta pensare a Palermo, diciamo, no? che non è soltanto romana, è anche araba. Si sono succedute a Palermo tante città per cui ecco il siciliano, il palermitano proprio, ha un, un insieme, vediamo, di una caratteristiche storia. tali e una storia tale che eh, giustamente è stata eh, giustamente è stata pregata.
3: Sì, eh, io credo però che in questi ultimi anni ci si stia muovendo molto bene nell'ambito della cultura e dell'arte, arte, letteratura. Io l'altro giorno ho scritto su Facebook dicendo non so stasera dove andare perché c'erano quattro appuntamenti nella stessa ora. Quindi prima erano eventi questi, adesso sono tanti eventi e quasi quasi si è in difficoltà. Quindi io credo che si, si sia fatto molto in questo settore. Per esempio Pro Luco che ha introdotto eh, un'associazione come Espressioni d'Arte, no? che è un'associazione che Magari molti non sanno neanche, di cui molti non sanno l'esistenza, invece è un settore fondamentale nel turismo, è proprio sotto il viso culturale, artistico. Quindi avete fatto benissimo entro l'Italia, tra gli altri servizi, tra gli altri comparti. Ora, poi ritorniamo sull'argomento turismo, e adesso volevo eh, chiedere a Vince Abracciante, che ci fa sempre l'onore, perché Vince è un amico di questa trasmissione, è stato ospite anche. In radio, in radio città bianca, non so se in Radio Studi sei venuto, non mi ricordo. Come oh, no? Ma è, sì. se anche in Radio Studi, è proprio amico di Pagini di Vita. Ecco,
4: eh. intanto volevo
3: chiarire per chi ha l'ascolto per la prima volta, per chi pochi, per coloro che non sanno Pagini di Vita cos'è e cosa spinge Giampiera e Masietta a continuare a fare questo programma. Il desiderio di far conoscere il merito. Io dico sempre, siamo comunicatrici del merito, del merito degli altri.
4: Certo, qualche
3: piccolo merito ce l'abbiamo anche noi. Però è eh, bello. spesso
4: ci si dimentica anche di, di noi. Ah, ah è, ah, bello, ah, è ah, bello, è esatto, bello far conoscere, ma soprattutto
3: vero. far ascoltare, per esempio, qualcosa adesso di vince abbracciante. Vediamo cosa ci fa ascoltare. Eh, devo, devo Devi fare. Allora, finché tu fai. Ecco, perché se non si può ma ascoltare stessa. la disarmonica, Io ricordo l'anno scorso quando è venuto un radio, ha suonato un ritmo straordinario. Forse l'avevi composto tu se non ti sbaglio. E la nostra conduttrice. Sì, te la cedo E la nostra conduttrice Paola Lopacco, la giornalista che presentava con me allora Pagine di Vita al suono della fisarmonica di Vince
1: ha iniziato
3: a ballare è stato un momento davvero simpatico perché non giore, io pure ero presa ma mi sono, sono contenuta e Paola vede la sua graziosità la sua magrezza no? carino quel momento con il ritmo di Vince abbracciante fai quel ritmo là che è bello ascoltarti, dai, sei tu cosa devi fare mi trovi yeah. comodo piuttosto Sì sì tu?
6: Sì, è una mia composizione inclusa nel, nel mio ultimo si album. Sente. Si sente. Si. Eh, l'album si intitola Sincretico.
3: Eh, sincretico, scusa se ho detto in italiano. Sì. <ride> sincretico, nostri ascoltatori, sembra strano no? questo, questo titolo, così, di un disco. Lo è. Sincretico, tu hai voluto mettere insieme delle tendenze diverse. Religiose, non lo so, filosofiche, ma
4: anche seri. etniche. Io ho allora, non tendenze,
3: sono delle forme
6: musicali. Ah. E, mm. mh, il sincretismo, cos'è? È la sintesi di elementi e di per sé inconciliabili tra di loro. Esattamente, eh, è una cosa che si usa molto in religione quando nascono nuove religioni ah, che sì, hanno sì. caratteristiche dell'una o dell'altra. Sì, in campo artistico una cosa che si sta iniziando a fare, tant'è vero che la copertina dell'album mi è stata donata da Angelo Mazzolini che è il primo al mondo che ha lanciato questo movimento di arte sincretica eh, ed è italiano, è il nostro, è, è un, per me è un genio, eh, fa questi quadri, è anche scultore, lui chiama Angelo Mazzolini, e vive a Bergamo, ha anche scoperto um, degli animali preistorici ancora che non li sono stati scoperti la comunità scientifica, e la comunità scientifica ha attribuito il suo nome a questi, a questi fossili. E, e ha fatto dei quadri che sono una cosa allucinante, tra Picasso, Kandinsky, Giotto, genosico, cioè, Ecco, proprio un sincretismo. E, e quello che ho fatto io con queste composizioni è proprio quello di fare una sintesi di tutte le forme musicali che ho studiato e amato tutti questi anni, quindi c'è musica classica, jazz, brasiliana,
1: anche in sì, etnica, così etnica così. l'opera italiana, uh. infatti,
3: perché i brani sono molto lirici, hanno sempre cercato la cantabilità dei, dei temi. S- Sai che cosa mi sta venendo in mente, no? Che questo che tu hai fatto, sincretismo, questo sintetismo, si, bene si inquadra in tutto un movimento di idee che stiamo vivendo in questo tempo. Quindi, apertura, multiculturalità. Eh, accoglienza, quindi è tutto un tema, no? Tu intendi cosa voglio dire? Ora, questo è un tema che alimenta ed è alimentato dal pensiero progressista, inutile eh, non ammetterlo o nasconderlo. Eh, il pensiero di destra, invece, rimane ancorato alla, alla protezione di quello che invece è il proprio nostro, radicato. Alle nostre, a, a, alle nostre fondamenta, cioè alle nostre radici. Io <ride> l'altro giovedì e l'altro giovedì ho invitato qui dei ragazzi che hanno creato un'associazione, radici del sud. E quindi mi sembra come se ci, come se ci fossero due movimenti, ecco, diversi, inconciliabili, perché uno prote- protegge l'identità o uno invece apre a tutto il resto. Deve, ognuno di noi deve fare una scelta. Io confesso di avere, dei, perché io non sono mai assolutista delle cose, confesso di avere dei dubbi perché ci tengo alla tradizione, ce l'ho dentro, il ricordo, la memoria, si vede anche dalla casa che ho, che è un po' danunziana, dico io, però mi piace anche accogliere gli altri, comprenderli, imparare, arricchirmi. Quindi io confesso questa mia, uh, come, come cicerone, cioè, sto seduta su due sedie. Mentre cosa ne pensa il nostro Ernesto Camassa di questo? Essendo un uomo di centrodestra, no? Assolutamente no. Eh. Intanto
0: funziona a posto. Grazie. Intanto va bene, vi ringrazio eh, Gian Piera per l'invito e tutti i componenti questo della... Questo. Del della programma banda,
1: eh,
0: della banda
4: pagine eh, di vita della eh, banda
0: del centro storico che siete voi. Ah. Quindi vi ringrazio molto per l'invito e avevo sentito parlare di questo bene, di questo, di questo programma, quindi per me è stata la gioia e tra mille difficoltà. Eh, è un non, ho mai, non ho trovato...
3: mai inseguito un uomo come Ernesto Camassa.
0: Riprendibile a, a, a volte accade.
3: Dai tempi della radio
0: che non riuscivamo a intervistarlo. Vabbè. Eh, cioè, ragazzi, poi ho trovato abbracciante, sono dei amici, sono perfettamente a mio agio, sono molto, stato... molto contento e felice di stare qua. Guarda, noi, io capisco il tuo, la tua difficoltà nel, nella, nella decisione, io credo che ormai gli schemi sono un po' saltati un po tutto io credo che la via maestra sia che è una, un individuo, un politico, un professionista, sia di destra di sinistra, un uomo, sia di destra o di sinistra credo che l'unica via maestra sia un neoumanesimo, perché quello stiamo perdendo sì. fine. quindi lo schema schemi diversi da questo punto di riferimento che, ehm, che io vedo come unico punto di riferimento credo che si possa incorrere in degli errori. Io sono un uomo di centro essenzialmente che ha aderito a un progetto politico di centro-destra con Gianfranco Coppoli, che è una persona che miro e che stimo soprattutto per le sue doti umane di onestà intellettuale e professionale e in questo credo che questo tipo di operazione sia stata vincente perché Ostuni um, come dire, ha riscoperto anche la voglia di criticare, ha riscoperto la voglia di criticare, la voglia di parlare senza alcun problema, senza paure, senza remore, e quindi io credo che questo sia in effetti la grande, eh, credo la grande conquista. conquista, la grande eredità che noi possiamo, come in questa amministrazione, possiamo lasciare Ostunesi, al di là poi delle, di quelle che sono state le eh, indubbie, anche le indubbie medie traguardi di natura amministrativa approfitto per correttezza per dire questo, questo. Cioè, io sono il Presidente del Consiglio Comunale quindi rappresento tutti i Consigli Comunali all'interno del Consiglio quindi eh, tutelo la loro, le loro facoltà eh, all'interno del Consiglio Comunale sono un uomo di centrodestra quindi non faccio parte dell'amministrazione pur appoggiandola in tutto le che
3: tenevo che ci ascoltano. il
0: Presidente del Consiglio ehm, diciamo, traslando a livello nazionale diventa il Presidente della Camera o il Presidente del Senato. Quindi è un organismo di tutela eh, più che altro. Solo questo volevo dire. E ritornando a te, perché io, mh, pur essendo diciamo, un uomo di centrodestra, <sussurra> faccio difficoltà, sinceramente, a non pensare ad accogliere. La gente che ha bisogno, faccio difficoltà a non aprire le porte e i nostri cuori, soprattutto alle persone che, che, che vengono da mondi completamente devastati. Il, il problema è che sono, questi mondi sono stati erano dei paradisi in terra, sono stati devastati dal nostro eh, egoismo. Dal nostro egoismo. No. Cui siccome noi viviamo vedete, scientificamente in ah, no. un sistema chiuso. Voglio dire, uh, l'acqua, quella è l'aria, quella è il petrolio, que- quello è e quindi, se noi andiamo a depredare quelle zone, magari creando delle guerre d'occhio, è chiaro che noi creiamo poi... milioni di diseredati che automaticamente devono vivere sì, perché la, uh, il diritto alla vita credo, cioè è la prima cosa. Sì. E quindi, eh. bisognerebbe meglio, secondo me, molto meglio accogliere e quindi essere più organizzati, anche se noi obiettivamente. Il governo italiano, anche se non mi riconosco diciamo politicamente, si è dato molto da fare. E credo che um, tutti i governi, poi alla fine, devono, uh, come dire, devono percorrere, percorrere quella strada intrapresa, perché non credo che un governo di centrodestra possa veramente lasciare in mare le persone. Questo è questo, è, questo, è, questo, è. quindi diciamo, il concetto di destra e di sinistra. Moi, eh, si è, si è un, po', come dire, un po' semplificato secondo me no? perché ecco perché poi questi nuovi partiti, nuovi movimenti che prendono come, come, quasi come un movimento sincronico come dicevo che vince da, da una parte e dall'altra poi si creano questi, questi movimenti che alla fine però non avendo una, un'identità chiara, una cultura chiara alle prime difficoltà si perdono. E parlo del Movimento 5 Stelle, che ci danno proprio una grande incapacità politica. No? Perché poi lo se... E' lo stanno dimostrando. lo stanno dimostrando la loro debolezza al dimostrarla in tutto e per tutto, dire. Perché se tu poi dici una cosa in campagna elettorale, e poi non riesci a farla quando si sì, è in delle condizioni di guardarlo fare, è di per sé già un fallimento. Loro non se ne accorgono, ma la percezione che danno i cittadini è quella Probabilmente loro lo fanno anche in buona fede perché non sono, come dire, macchiati dalle ideologie o, da dei, o dalle scuole di formazione politica di destra o di sinistra. Però poi vanno in difficoltà e quindi poi questa loro, come dire, essere ondiva vi viene scambiato per attaccamento al potere e alla poltrona. E di questi giorni anche su Facebook, visto che noi stiamo utilizzando questo mezzo di Facebook, gli attacchi a Di Maio che è diventato dalla sera alla mattina un poltronista. Perché poi in politica, come nella vita, c'è sempre uno, come diceva un famoso esparente politico di centro-sinistra negli tempi, c'è sempre qualcuno più puro che ti cura. Quindi questo giochetto di, no, di fare il più, diciamo, il più bello, il più, il più intelligente, il più onesto, è un gioco che in politica soprattutto è un po' pericoloso. Perché poi tu, quando ti trovi a dover gestire, Strano, così, perché abbiamo, a parole tutti, tutti siamo sì, bravi teoric- a parole
4: teoricamente abbiamo, una che, abbiamo una chiara sensazione che sono, non sono autonomi nel loro andare avanti nell'affrontare, Nella eh, nell'affrontare diciamo, questo momento così importante in cui l'Italia avrebbe veramente bisogno di un governo per una nuova legge elettorale. E sentiamo come quasi fossero, avessero degli dei, dei mh, alle spalle, qualcuno alle spalle
1: che li manovra, sì, sembrano un'altra.
4: dei burattini. No, vabbè, no,
0: questo è offensivo. Io, ho molto rispetto di Grillo, Grillo io ho seguito molti spettacoli, sono andato anche personalmente. Vabbè. Sì, 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 a me piace molto come comico, ma anche come persona. Lui ha anche tanti suoi spettacoli, è molto innovativo, lancia no, delle idee. Quindi è una persona molto intelligente, molto voluta, Grillo, però credo che Grillo in questa fase sia un po' più sia un po più defilato. Siamo al di là di Grillo secondo
4: me. Io credo, eh, io, io credo, credo c- c- so, che so, no? di
3: Battista non si vede
0: più. Io credo che. Io, non perché l'identità non c'è, allora io credo ah. che quando un movimento poi ha la percezione di non poter andare oltre, perché io credo che oltre queste percentuali non possono andare, allora chiaramente sì. o. Il motto secondo me in questo momento è odora o è più. Quindi con qualsiasi, con qualsiasi, destra, sinistra, alto, basso, eh, l'importante è che loro vadano al governo. Poi non sappiamo per fare cosa, perché a questo Beh, è l'altro se punto, se per punto i, punti no. i punti programmatici già sono stati sviliti, i loro punti programmatici già sono stati sviliti da queste trattative, quindi è chiaro che se io la penso in un modo e il mio greco la penso in un altro, un accordo, è vero che la politica e l'arte della mediazione, però loro erano troppo integralisti all'inizio. Quindi staremo, staremo a vedere. Chiaro che poi io condivido appieno le quelle che sono le perplessità di Mattarella, perché lui dice giustamente: ma se noi andiamo a votare con la stessa legge elettorale, siccome, scientifica, siccome scientificamente appurato,. Dalle altre esperienze, tipo la Grecia o altri stati europei, che quando si è andato a votare subito dopo il risultato non è che si sia stravolto, beh allora a questo punto l'unico aspetto negativo io credo se dobbiamo prendere come buone quelle che sono le indicazioni del del, del, del voto delle ultime 'ultime settimane, il risultato del del Trentino, del Friuli, dove c'è stato questo tracollo del Movimento 5 Stelle perché è ovvio quando tu hai delle persone che ti votano per protesta ti votano perché hai detto cose bellissime e poi alle, alle, alle prime delusioni è chiaro che iniziano a non
3: capirti più e quindi già i risultati si sono visti non hai detto Gianviera che possono che possono? ah sì, non, non ho scritto il numero su va bene, noi in genere abbiamo delle telefonate dai cittadini ma purtroppo ho dimenticato di mettere sulla, sul logo pubblicitario, il numero pazienza, faremo meno le domande le facciamo noi. Allora, beh, tra un poco si, si conclude anche questa puntata. però, io volevo dire a Vince Abbracciante che è in prossimità di un concerto, no? Che farai, sì,
6: come per caso la località ma
3: proprio per caso.
1: Per caso. <ride>
6: allora, eccola qua, penso che si veda e eh, eh, sabato eh, questo sabato 5, 5
3: no? maggio c'è il viaggio a Antonarci ragazzi eh, bene, è
4: in maggio di musica il 5
6: maggio non va a fare le dove il 4 e 5 dove canta
3: il 4 e il 4 e 4,
6: il 5, 5 tutti sì. a Bari sì. al teatro il forma di sì. Bari forma, sì. E presento questo mio album dove suonerò tipo il brano di prima che si intitolava Equinozio e, mh, e sono in compagnia di, di tutta la truppa che mi ha accompagnato nella registrazione dell'album cioè Nando di Moto di Chitarra, Giorgio Nero al Contrabbasso e Quartetto d'Archi Alchemia quindi gli si ha promosso Siamo in settetto, ci ha promosso eh, il Chesbir che è ehm, un ente che si occupa di promozione e eh, rapporti interculturali tra Puglia e Russia. Infatti ehm, organizzano eh, organizzano il Festival di di Arte Russa a Bari e il Festival di Arte Italiana a Mosca. Eh, Lo scorso dicembre mi hanno portato con loro a Mosca nella settimana dell'arte italiana a Mosca Eh, ed è stata un'esperienza bellissima. Eh, eh, Lì li ho conosciuto, ho di vedere come lavoro. Eh, e quindi, ho chiesto loro di organizzazione così. Beh, ba- eh, sì, Bari, Bari ha un,
0: storicamente questo ponte ideale con la russa no? eh, c'è, eh, sì. c'è, c'è la chiesa russa a Bari quindi, pari quindi pari, pari hanno una, una, una sì, speciale predisposizione sì, sì, sì. Eh, bene. Bene. Okay. Ci sono
3: quindi il 5 maggio
0: 5 maggio?
6: Sabato. Eh, sabato e va.
3: per i biglietti come si fa?
6: Per i biglietti possono o scrivermi in privato su Facebook oppure chiamare il teatro forma, eh, il numero non lo ricordo però lo trovano eh, su
3: Google. <ride> questo è importante perché i giovani, so chi segue poi questo genere, chi segue e vince, beh, chi segue e vince già lo sa che
4: il 5 sta al teatro Form. Io volevo fare un'altra domanda a Nino greco, nel senso che noi non, sappiamo, non tutti sanno come è organizzata la prologo. Ecco, parlaci un pochino di questo fatto. Perché cioè, è il contributo è eh, naturalmente proloco, ha pro, vantaggio di la va pena, ma sentiamo chi ti è a fianco, chi ti sostiene, ecco quali sono i compiti, che cosa vi proponete in questo periodo eseguito. Allora.
5: Grazie perché era eh, una risposta anche doverosa eh, che dovevo dare. La Proloco Studi Marina eh, è eh, in pratica un'associazione che promuove il territorio e eh, in quanto promotrice di, di un sì. territorio eh, deve essere a partitica sì. nell'ambito... Uh, devo dire che nell'ambito della mia associazione ci sono più di 100 tesserati che danno una mano così. e uh, un una questi, tesserati. Eh, questi tesserati hanno delle idee uh, politiche uh, completamente eterogenee, eterogene, per, per, per cui io devo mediare sì, eh, tutte le
1: situazioni e, eh, <ride> e, <ride> e quindi eh,
5: devo sintetizzare, sintetizzare. praticare sì, una linea Però volevo dire una cosa importantissima, eh, noi, siamo stati, ecco, noi siamo stati promotori, noi abbiamo un grande progetto in essere, Eh, Noi abbiamo promosso eh, Gallo Alto Salendo, capitale italiana della cultura 2020, che ha vinto Parma poi alla fine. Eh, Non ce l'abbiamo fatta, però è il primo tentativo di mettere in sinergia un territorio molto vasto perché nel Gallo Alto Salendo ci sono sette comuni sette comuni importanti e quindi significa dare un'offerta importante del territorio ai turno È una prima realizzazione di questo, diciamo, di questa idea l'ha avuto, devo dire l'amministrazione comunale di Ostuni che insieme alla Federal Berghi, a Pierangelo Argentieri eh, e a tante eh, organizzazioni hanno, ci hanno dato la possibilità di avere un grande evento a sì, sì, sì. la mostra di Picasso per cui diciamo eh, c'è, eh, hanno messo in sinergia tre territori Mesagne Martina e Dossù questo è un sì. grande successo. Ce anche Vittorio
3: Il
4: Cisternino
5: è rimasto fuori? Eh, eh, però un, so che c'è un Martina progetto eh, da parte eh, dei comuni di un allargamento. Per quanto riguarda l'allargamento eh, hanno previsto anche il Cisternino e eh, Loprotondo e altri, altri paesi.
4: Eh, io volevo dire una cosa siamo stati vice, dico,
1: chi è il vice della Provo?
5: il uh, vicepresidente Angelo Iaia e uh, abbiamo un direttivo di gente veramente molto valida e poi abbiamo un collegio dei proviviri e un collegio uh, dei revisori dei conti uh, molto importanti cioè, uh, il generale Piciccia che è presidente dei Revisori dei Conti, poi c'è il dottore Farina, Roberto Mettignano, il dottore Mettignano. Quindi ci sono delle persone, diciamo, che... Per cui mettiamo in sinergia il territorio, stiamo uniti beh, sì, insieme, beh, beh. perché il mio obiettivo è quello di mettere insieme tutte le associazioni culturali e tutte le associazioni... Ma è eh, e, no? Sì, e uh, giovedì facciamo una riunione con il forum giovedì. e uh, giovedì io farò una proposta importante per dare dei locali comunali che altrimenti resterebbero vuoti a tutte le associazioni che tanto si prodigano e non hanno i soldi per eh, poter pagarsi anche le spese di luce e quant'altro. Eh, eh, il volontariato è faticoso. Eh, io eh, rubo il tempo alla mia famiglia, alle mie cose pur di far crescere questo paese da un punto di vista soprattutto turistico e farlo crescere significa creare grosse opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani. La cultura deve essere spendibile e quindi deve creare posti di lavoro. Questo sarà il nostro obiettivo, insieme tutte le associazioni, al di là degli aspetti politici, tutti insieme lavoriamo per il territorio, non dico per lo su, per il territorio adesso, perché eh, la, la mia proposta è di mettere insieme un territorio molto vasto, eh, il nostro territorio, quello della Valle d'Itria, il nostro territorio, perché possiamo dare un'offerta turistica a cui poi eh, gli operatori incominciano a eh, dare poi dei
3: risultati. Sì. Ma eh, concretamente questa operazione, questo progetto, come si trasforma in posti di lavoro concretamente? Perché devo capire una finalità.
5: Eh, allora, eh, il problema è, Postuni ha 10.000 posti letto. 10.000 posti letto è un'offerta irrisoria per un turno perettore. Okay. Uh, se di questi 10.000 posti letto togliamo 5.000 che sono i camping, che e i camping. camping vediamo che l'offerta si riduce notevolmente, già 10.000 posti letto sono pochi
1: quindi il tour
5: operator si sì, dice, Ossuri è bella però uh, vede che i guadagni cioè non può, loro muovono una maria di gente, loro muovono minimo 100.000 persone se non hanno i posti letto non li mandano e quindi eh, arrivano arriva gente che non è eh, veicolata da operator. e quindi eh, se noi offriamo eh, mettiamo i nostri posti letto insieme a tutti quelli della Valeditria Cisternino Martina sono, e, arri- e arriviamo a eh, diciamo nell'ordine già Uh, superiamo i 30.000 posti letto e allora il turno per letto in Ah, diventa interessante il territorio è quello che noi dobbiamo fare dobbiamo cercare di mettere in sinergia il territorio e se mettiamo in sinergia il territorio i risultati si vedranno e arriveranno i posti di lavoro
4: bandiera verde o bandiera blu Ma è difficile l'accesso
0: alle spiagge lungo il nostro litorale? È un guaio, non è è, è semplice, però il problema principale sono i parcheggi, quindi il problema è è essenziale. L'accesso perché la gente poi è costretta a parcheggiare laddove poi in, 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 in Tant'è vero, ad esempio, in tutta la zona di Torre Pozzene, dove c'è un parcheggio privato, che funziona benissimo, mm. se vuoi andare in quell'area, adesso che già da parecchi anni viene tutelata, per cui le macchine non possono
1: prima
0: si è creata veramente una zona molto bella, perché quella natura, laddove non ci siamo noi, che la dominiamo, eh, riesce poi a, a riprendersi alla grande. E' certo che poi eh, il turismo, no? Io ho fatto anche l'assessore al turismo anni fa, quindi so di cosa stiamo parlando. Anche qui bisogna avere un certo equilibrio, perché poi in città turistica già lo siamo, perché ormai il turismo ha superato di meno lunga l'agricoltura dal punto di vista economico, sia come posti di lavoro, sia come eh, reddito capite, Quindi siamo già di fatto un paese turistico. E' vero anche che la nostra scelta è quella di non essere un paese turistico pro eh, futuro per Edo perché se noi immaginiamo sì, di voler perché... creare 30.000 posti di letto qui a studi significa c'è cioè, tutta la zona e quindi a quel punto eh, diventa, no, diventa, no, no, diventa... No, 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 no dico, sono d'accordo con, con il discorso di Mimo che è meglio frammentare quindi riuscire a creare ad studi... Sul sì, sì. territorio di Ostuni io credo che ci siano già delle cotizzazioni che oltre a quelle credo che non si possa andare anche per legge per urbanistica, una legge di natura urbanistica anche perché il piano regolatore lo prevede, quindi oltre a quello non si può andare. Quindi c'è già un tutela. Ehm, a Ostuni di fatto, perché poi anche quando io dico che la politica poi serve anche arrivato, come un vigile, no? comunque le macchine ci sono serve solo a regolamentare un po' il traffico perché ad esempio Ostuni in maniera dire, eh, naif eh, è riuscita pian piano nel tempo a fare quello che è un bel progetto cioè l'albergo diffuso che adesso è rappresentato da tutte quelle seconde, terze, quarte case piccolarietà di zie, nonne paterne e materne che vengono e quindi vengono utilizzate come bed and breakfast, break. sì, quindi break. si ha un albergo diciamo, diffuso che non è impattante sul, cioè non è impattante sul territorio
4: che, già esiste,
0: che, che deve... già esiste, però là c'è anche un altro discorso, cioè ci imbelaghiamo in un discorso lunghissimo che sintetizzo perché penso che poi ci sono dei tempi sì, brevi sì, cioè no, se poi alla fine noi ci basiamo anche, e l'abbiamo visto quest'anno, no? dove c'è stato questo dubbio, un sacco di amici eh, che ce l'hanno, che abbiamo creato un sacco di posti di lavoro, un sacco di persone pure che non hanno preso le cattive strade, proprio perché magari Sono d'estate riescono a veicimolare riesco, no, riesco riesco qualcosina, per cui poi l'inverno si fanno questa piccola scorta che, che li permette di consentire di non fare cattiva durante l'inverno sì. e quindi poi reinveste sul territorio. Però loro richiamano un turismo di, ehm, di basso livello perché chiaramente una persona, una famiglia che vuole pagare 25, 30 euro, 35 euro al giorno ad Ostuni economicamente non è che non, non so la passa benissimo. Questo turismo di basso livello quest'anno è stato molto impattante sul territorio perché poi tu, è vero il bed and breakfast, tutto quello che vuole, però, però la gente che, è... che poi eh, fruisce del bed and breakfast deve essere anche civile, perché diciamo le cose come stanno, mm-hmm. il principale problema delle amministrazioni mm-hmm. è l'inciviltà dei propri cittadini eh, e dei turisti, eh, perché questo poi va a impattare su, su, sulla pulizia delle strade, sugli eh, sì, angoli pieni di immondizie, sì. le campagne piene di amianto e tutto quello che è. Quindi dire, un albergo ha qua, 3-4 stelle comunque sotto controllo le persone escono, vanno a fare il bagno, tornano, tutto. il bene è il, il breakfast, la busta che viene buttata sul marciapiede è, è, è un po' più frequente e quindi eh, bisogna, bisogna cercare di, 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 di mediare. Noi, come dire, la scelta di Dussun è vincente, perché ormai è un, brand mondiale, quindi è un brand mondiale, però chiaramente noi ehm, credo che oltre certi... Livelli, obiettivamente non possiamo andare oltre a certi livelli di presenza turistica non si può andare perché noi non, non reggiamo l'urto, l'urto, l'urto demografico l'urto Infatti. significa tutto, significa, eh, significa un sacco di cose no? significa, più, significa, di organizzare, servizi. significa servizi che tu devi offrire anche eh, a 30.000 persone, 32.000 persone d'inverno e eh, a 400.000 persone eh, di sale posso
4: dire una cosa che secondo me è molto importante nel paese dovrebbe esserci dovrebbero esserci eh, dei bagni
0: dove la gente si può fermare per, per i propri bisogni, ce ne sono pochissimi? Ce ne sono pochissimi, Nel centro storico c'è, uh, c'è, in questa zona ce ne sono tre o quattro. Ne stiamo facendo un ah, ex dove nella nell'area ex area mercatale, mercatale, mercatale non non sono già iniziati i lavori. Eh, quindi pian piano il problema è di sempre di natura economica perché tutte le, sì, tutte le amministrazioni hanno questo problema perché noi ad per esempio eh, i soldi che, no, che, che, che il cittadino paga per la, per la tari quella pari pari va all'azienda che si occupa della, della gestione dell'ingegno urbana quindi anche dello smaltimento quindi non è che il comune sulla, sulla barca tari in camera un euro no 5 milioni 6 milioni di euro vengono così come sono vengono dati all'azienda. E ogni anno ci sono degli aumenti perché aumenta il gasolio, aumenta la benzina, c'è il sistema, tutti i posti, il post sistema raccolta eh, sarebbe quello delle, delle, discar- delle ex discariche, dei sistemi di smaltimento che comunque di prezzi aumentano Okay, I vigili
4: controllano la pulizia di questi ambienti, io quello vicino alle Il coste lo vedo se... proprio...
0: Il maggior controllo ci stiamo provando, uh, anche la rotazione dei comandanti, dei vigili diciamo, che abbiamo già effettuata. Uh, e andava proprio in questa prospettiva no? perché il vigile urbano in piazza il rappresenta, arriva... rappresenta il diritto da visita l'immigrazione, eh, rappresenta anche eh. chi contro le varie angherie che, che possiamo subire no? eh, ci protegge eh, gli abusi che fanno quotidianamente eh, sì, per però non possiamo manca, sci- per, però per porta, i limiti no? dei parti di stabilità imposta impostaci dall'Europa, noi ad esempio le assunzioni sono molto difficili sono molto difficili, noi abbiamo un sistema economico all'interno del comune che è eh, assolutamente ridicolo e questo devo dare atto a chi magari è un po' critico nei confronti dell'Europa e eh, questo è colpa veramente dell'Europa, perché noi siamo se, se non vi scocciate ve lo sintetizzo no, è fatto... vi, vi riporto un esempio diciamo di una famiglia no? noi siamo in questa situazione non noi, tutti i comuni certo. Cioè una famiglia decide, vince e decide di comprarsi una casa, quindi va in banca, fa un mutuo, viene il mutuo che viene accettato, lui inizia a pagare il mutuo, nel frattempo la casa finisce, lui continua a pagare il mutuo, entra in quella casa e quindi poi tutto si svolge regolarmente. Per la pubblica amministrazione no, per una sorta di, 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 di gioco delle tre carte in impostici dall'Europa, noi abbiamo dei progetti eh, per delle opere pubbliche fermi, pur avendo già pagato il mutuo il relativo mutuo è ed è
3: assurdissimo opere
0: pubbliche, pubbliche ferme lì perché eh, per smuovere quelle opere pubbliche dovremmo avere in cassa faccio un esempio eh. semplifico, semplifico eh. dovremmo avere in cassa il pari importo del mutuo che abbiamo già pagato rivolgendo al nostro esempio, è come se vince, prima di entrare in casa il proprietario dice no scusa aspetta, tu la casa ti è costata 100.000 euro, tu in tasca ce l'hai 100.000 euro, e dice scusa ma io sto pagando il muro, 100.000 euro mi sono serviti, mi sto pagando il mondo, per... no tu mi devi dimostrare che c'è 100.000 euro in tasca, dobbiamo che entri, ecco, ecco, ecco perché si è bloccato tutto il sistema.
4: Ecco I famosi fondi europei, l'europei.
0: io ho parlato con degli esperti di, 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 di diciamo... Politica, di, europea. Di politica europea, di fondi europei, di fondi europei, di di È una fandonia. Questi famosi 100 miliardi di euro che l'Italia non riesce, quando si arriva lì a chiedere, mettono tanti di quei sbaranelli, tanti di quegli ostacoli che sono risolti, tra virgolette, almeno da noi. La è tutto Ecco perché noi studiamo eh, la presa più diffondente, tant'è che in un bilancio, alla fine, in un bilancio, mediamente la discrezionalità della politica, che significa che i vari assessori possono o non possono decidere di fare un bagno pubblico anziché un eh, sì. marcepede o una strada, si riduce in un paese con costumi, con un bilancio di milioni di euro, si riduce a poche centinaia di migliaia di euro. Ecco perché non si riescono a fare tante cose
2: eh,
0: è. Diciamo e qua che... non ci vuole, non ci vuole
3: dire no. ci vuole eh, un no. mago. il dottore Camassa ha semplificato molto bene questa, questo problema noi abbiamo sentiamo tutti degli eviti no? Perché non ci accorgiamo che il Movimento 5 Stelle cioè non ci accorgiamo di niente, non ci sono esperti, non ci sono personaggi con una testa grossa
1: da fare qualcosa in questi Italia? No, ah, perché... Cioè, da, no, loro sì, hanno, perché hanno
0: perché anche le risposte... Ha, no, anche... No, esperti diciamo, hanno fatto anche i convegni durante la campagna elettorale, hanno nominato i ministri, perché da no, operazioni di marketing anche gente perché, rispettabilissima. Però il problema è che la, i tecnici, no? A, a volte sono appunto dei tecnici, però che non riescono poi a fare una mediazione politica. Cioè, ma
3: la profondità di questa legge europea qual è?
0: quella di non fare spendere l'Italia tanti soldi perché l'Italia deve rientrare nei parametri. Siccome abbiamo fatto gli Spendaccioni, è come un figlio, come no? una famiglia C'è la madre che è la Merkel, il padre che è, non so chi è, perché forse non abbiamo un padre, ma abbiamo soltanto la madre in Europa, perché il padre poi cambia, no? E dice al figlio italiano o greco, senti, tu in questi anni hai consumato troppo, troppi vizi, hai speso soldi che non avevi adesso lo devi pagare adesso lo stiamo scontando Questa cosa la stiamo... e tra l'altro non possiamo nemmeno uscire perché uscendo col cambio
3: significa più disastro certo. Quindi disastro. bisogna effettivamente allora ma abbiamo parlato di cose interessanti Daniele, eh, Daniele, eh? Daniele Daniele vuole eh? <ride> fare qualche intervento forza devi... allora
2: eccomi qua Vedete, ciao a tutti, chi ci ascolta in questo momento e a chi ci ha visto durante l'arco della, della puntata. Allora, volevo leggere un commento, aspetta, lo rileggo. Ecco, sì, c'era Nicola che ha scritto: Grande vince, <ride> e infatti è un bel commento, che, un bel commento anche questo. E, che dire, di, di domande, io avrei una domanda in particolar modo sia per il professore Greco che per Ernesto Camassa. Allora, volevo chiedere un po' la situazione dell'Infopoint, perché ultimamente così c'è stata questa, questa, questa cosa che l'Infopoint dai locali del comune deve eh, andare via. Quale sarà il futuro di questo Infopoint? Se
3: vorrebbe sapere un po' la situazione, la situazione seria.
5: Beh, eh, devo dire eh, una cosa importante prima, eh, l'info point eh, nella quarta commissione, proprio l'altro giorno alla Regione Puglia, si è parlato dell'info point eh, di eh, dare alle proloco la eh, possibilità di poter effettuare l'accoglienza. Perché eh, le proloco? Le Proloco è eh, oramai un sistema nazionale che ha 650.000 eh, soci e eh, facciamo parte dell'Umpli, Unione Proloco eh, regionale e Unione Proloco nazionale Umpli eh, nazionale. Per cui chi meglio delle proloco può soddisfare a questo compito. E noi regolarmente, come tutte le proloco in Italia, i vari comuni che eh, hanno le proloco, abbiamo fatto una domanda per, eh, stiamo aspettando l'esito se ci danno dei locali per poter fare l'accoglienza turistica. Eh, volevo anche eh, sottolineare un'altra cosa, noi ci stiamo... Impegnando eh, anche di fare un info point su Viale Pola che è il centro commerciale del In paese. Il centro commerciale oggi eh, guardate che eh, i commercianti stanno subendo una crisi incredibile. E potrebbero chiudere parecchi negozi e parecchie famiglie potrebbero eh, non avere un reddito per poter vivere. Quindi. È importantissimo un infopoint a Via Lepola che riesca ad amalgamare il centro storico con no, il centro commerciale. Centro commerciale. Io eh, proprio l'altro giorno sono stato a Gallipoli, sono stato eh, poi eh, a vedere Otranto, Uh, guardate c'è una sinergia incredibile fra centro commerciale centro e centro storico perché noi non dobbiamo fare questo
1: Martino, quindi le
5: associazioni devono collaborare insieme dobbiamo stare uniti insieme per cercare di raggiungere determinati obiettivi che significheranno occupazione per... no, non è che bisogna essere io Eh, lo devo fare io o lo deve fare eh, perché io il protagonismo con il protagonismo protagonismo non si va da nessuna parte quindi dobbiamo eh, restare uniti e dobbiamo cercare di raggiungere obiettivi importanti per la città
4: parlatene nel forno
5: lo
1: farò
3: lo farò questa è un'altra ottima informazione, grazie alla domanda, anche perché riceviamo molte telefonate in merito all'info point. Dunque, adesso eh, che avete avuto modo di ascoltare i nostri ospiti, e quindi vi avevo promesso una puntata interessante, e chiudiamo la nostra puntata con che cosa? Con chi? Con il nostro vince abbracciante. Mm, appunto eh, ci faccia ascoltare è una tua composizione? non so <ride> <ride> ancora
1: ah, allora
3: Vince ha una pagina perché questo è un programma dove i nostri ascoltatori vogliono anche sapere la pagina di vita dei nostri ospiti e forse non abbiamo all'inizio detto eh, sono personaggi come C'è stato. Eh, Ernesto è un bravissimo veterinario eh, lo sì, conosciamo, conosciamo, la sua professionalità, la sua società. Io sono uno scientifico,
4: una scelta, un amore per gli animali. È eh, l'amore per gli
3: animali, quindi noi abbiamo eh, ah. un certo agnolino, noi abbiamo avuto due pastori, quindi siamo tutti amanti per gli animali,
2: minimo che
3: chi non lo conosce, eh. la sua attività, il suo entusiasmo, e si è anche vinta la genuità proprio del personaggio, è davvero in buona fede e... È davvero colifeo di buone iniziative
4: io non lo conoscevo è stato un piacere ah, eh. sì,
3: sì. <ride> e, poi, e poi la pagina di vita di Vince Vince no, è stato un premio Pagini di Vita mi piace ricordarlo è sì. uno dei primi premi pagine Pagini di Vita e la pagina di vita di Vince è abbastanza è piena di premi non so se il premio pagine di Vita lo ha appeso da qualche parte
6: <ride> ah, si sì, sono oh, più stupi stu- 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 eh, Intanto ti ringrazio per avermi invitato. Eh, è stato un piacere essere tutti
1: i nostri ospiti. Sei è bene. stata
6: una puntata scoppiettante. Eh, per è un'esperienza però,
1: un'artista.
3: Molto no, no, per modo di conoscere con il professor Greco, eh, che eh, conosciuto sono
6: contento di... Grazie. Grazie. Mi unisco a questo messaggio di unione, eh, eh, perché nel 2018 c'è bisogno di unione, perché l'unione fa la forza, l'unione fa la forza, faremo. Eh, se si è tutti uniti, al di là del colore politico, no? perché sì, non bisogna scavalcare queste idee, bisogna essere uniti per un, il nostro territorio che sia una cosa sempre migliore. E eh, perché sono convinto che abbiamo un territorio, una natura qui nell'area ostunese e eh, che davvero merita molto di più.
5: Il 76% del patrimonio mondiale sta in Italia.
6: Eh, eh, sì, Italia, eh. l'Italia era la culla del, del, della cultura eh. adesso magari viene vista un po' meno bene però siamo in quando vado in giro per il mondo pensare. spingo sempre su questa eh. su, su queste questa. Sì, potremmo veramente eh. vivere eh. solo di sì. eh. sì. e
3: chi ci può rappresentare meglio nel mondo eh. no? No? L'arte, la musica, il
2: talento, talento. In Italia c'è una proliferazione di artisti
6: che spesso eh, non hanno eh? modo di potersi si esprimere, si. esprimere. Sì, non ci sono contesti eh, ideali per poter fare musica sì. di un certo tipo, eh, perché anche i media in Italia, no? piccola critica, spingono sempre verso una, uh, un'arte che sia molto commerciale, fruibile, vendibile, sì. soprattutto nell'immediato. Sì. Cioè e quindi molti artisti sono costretti a andare via, andare all'estero a vivere con tanti allora, amici bello. che sono andati o in Olanda, negli Stati Uniti o in Sud America, in cerca di, di possibilità di, di, di esprimere, di esprimersi. E io continuo oh, a stare ancora incontrato da no? e
1: niente,
4: vi saluto
6: con un brano brasiliano. Ecco. Be- e, sono tutti gli amici di Marcanza.
3: Ascoltiamo. <susurra>
2: Eh, un attimo prima di chiudere, ecco, intanto arriva un altro commento di Paolo che scrive Super Vince, eh, eh, volevo, volevo giusto, ecco, volevo giusto chiedere, eh, chiudere con qualche appuntamento che si terrà in questi giorni e che ci hanno chiesto anche di segnalare. Il primo appuntamento quindi è dopo il grande successo delle date del 27 e 28 aprile, Tornano in scena sul palco del teatro parrocchiale San Luigi Gonzaga d'Ostuni, con ingresso alle ore 20.30 e, e sipario alle ore 21, i ragazzi dell'associazione sul Parco della vita, con la commedia inverna con stunese Lu Creature, scritta da Antonio Marco Greco. Il costo del biglietto è di 6 euro, quindi questo il 5 e il 9 maggio, quindi sabato e poi mercoledì. Dal 7 al 10 maggio, invece, si terrà la sesta edizione del concorso musicale nazionale Antonio Le Grottaglie. Questo è riservato agli alunni che frequentano una scuola primaria, secondaria e di primo grado, l'indirizzo musicale e non, o un liceo musicale italiano. L'inaugurazione del concorso si terrà lunedì 7 maggio alle ore 18 presso l'auditorium del liceo scientifico Ludovico Pepe in via Tommaso Nobile. Terzo appuntamento, ecco vogliamo segnare anche questo, giovedì 17 maggio invece alle ore 19.30 nell'auditorium del teatro parrocchiale Madonna del Pozzo, l'associazione musicale Arte Orema in occasione dei suoi primi dieci anni di attività ecco, presenterà l'evento Omaggio a Modugno in arte e in canto. Ingresso libero quindi mi raccomando. E poi abbiamo un evento, dato che siamo sulla pagina Facebook del giornale di Puglia, quindi parliamo anche un po' di... Di tutta la, la Puglia, segneremo questo evento a Mesagne che si terrà domani sera, quindi venerdì 4 maggio, con sipario alle ore 20 e 30, presso il teatro comunale di Mesagne. Si terrà la commedia teatrale Le avventure di Pinocchio a modo nostro a cura di un gruppo di ospiti della, della RSSA Villa Bianca e Casa Melissa. Quindi sul palco anche i ragazzi dello Sprar Minori accolti dalla cooperativa sociale Oasi di Mesagne. Regia Cura di Gianluca Cervellera a costo del biglietto di 6 euro, il ricavato della serata sarà devoluto all'associazione te lo regalo. Quindi appuntamenti eh, chiaro, da chiaro, non perché, perdere. Perché,
3: considerando che abbiamo tante visualizzazioni, questo programma è un buon veicolo pubblicitario per tante iniziative. Ringraziamo le nostre fotografe, pubblico, accai. Le due chiare Chiara
1: Sederana
3: e Chiara Massaro. Massai, Chiara, massa, oh, Massai, e poi ricordiamo ancora il 5 maggio il, il sincretismo con Vinci Abbracciante al teatro Forma, vero? Voi dovete fare qualche Ma performance? Assolutamente, performiamo tutta, tutti i giorni, <ride> quindi <per> sono <esempio, ride> tutti i giorni. Ringraziamo ancora il nostro Pasquale e della... eh, ci vediamo il prossimo giovedì. Ciao a tutti. Grazie. Non il prossimo, sempre quello che Il prossimo, io sono impegnata con le radici. Ragazzi, io sono impiegata eh. tutto, eh? Va. Ah. Buono.
1: E facciamo da dentro che. Eh?